0: Welkom bij de eerste podcast van het Joods Kwartier. Ik ben Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Joods Kwartier. En onze eerste podcast die zal gewijd zijn aan de actuele tentoonstelling Joden en het Huis van Oranje. U hoort maker Kasper Zalenhoef in gesprek met onze conservator Julie-Mart Cohen. Ik wens u veel genoegen. In het jaar dat Wilhelmina wordt ingehuldigd, 1898, verschijnt er een boek over de warme band tussen Joden en het Huis van Oranje. Het is een overzicht van 300 jaar, van Willem van Oranje tot aan de koningen Willem I, II en III. Dit boek, Oranjebloesems, van de belangrijke rabbijn Tobias Tal, zou nog tientallen jaren een populair cadeau blijven in Joodse families. Zo invloedrijk was het. Deze tentoonstelling is om twee redenen een reactie op Oranjebloesems. Ten eerste
1: dat ik het gek vond dat er 400 jaar inmiddels voorbij was en dat er maar één monografie over dat onderwerp was verschenen. En toen is bij mij het idee geboren om daar een tentoonstelling over te gaan maken.
0: Dat is Julie-Mart Cohen, de conservator van de tentoonstelling. En niet alleen was er 100 jaar na Oranjebloesems geen vervolg opgeschreven, het was eigenlijk ook nooit eens kritisch tegen het licht gehouden. En dat is de tweede reden om met de tentoonstelling en de bijhorende catalogus te reageren op Oranjebloesems.
1: Het was ongeveer in die tijd dat de historicus Bart Wallet... begon met onderzoek naar het Huis van Oranje en de Joodse gemeenschap. En hij heeft een hele artikelenreeks gepubliceerd in het Nieuw-Israelitisch Weekblad. En wat hij heel mooi had laten zien, was dat hij nam het boek van Tobias Tal... Oranjebloesems, als uitgangspunt. Het was zijn eerste artikel. En daarin liet hij zien dat, het, dat er via Tal eigenlijk een Oranje-mythe was ontstaan. Dat het beeld wat Tal schiep dat dat uh, niet, niet helemaal conform de realiteit was.
0: De nieuwe feiten waarmee Bart Wallet die oranje mythe corrigeert... zijn terechtgekomen in de catalogus van deze tentoonstelling. En Julie Mart is daarbij op zoek gegaan naar de voorwerpen... om het verhaal in het museum te kunnen vertellen.
1: Zelf heb ik het uh, onderzoek gedaan naar de voorwerpen. En dat zijn ook belangrijke informatiedragers... naast het archiefonderzoek dat, dat Bart Wallet zelf gedaan heeft. En daarnaast hebben we ook samen een artikel geschreven... over de materiële cultuur... Die, weer, die materiële cultuur was weer het, het resultaat van het onderzoek wat ik zelf gedaan heb. Uh, op zoek gaan naar, naar objecten, naar um, foto's, film, die ook dat verhaal in kaart brengen.
0: Dat verhaal zit bij alle voorwerpen in deze tentoonstelling ingebakken. Het zijn allemaal uitingen van de relatie tussen Joden en de Oranjes. En daar zat door de eeuwen heen een stijgende lijn in.
1: De rode draad daaronder is in feite iets wat teruggaat op Willem van Oranje. En dan hebben we het over halverwege de uh, 16e eeuw, Willem van Oranje die een grote voorvechter is van gewetensvrijheid. En dat is de basis waarop de eerste Joden naar de Republiek komen vanaf 1600. Vanaf het begin heeft de Joodse gemeenschap vertrouwd op de bescherming door die Oranjes. Dus die rode draad loopt daar doorheen en dat komt met name tot uiting net voor de Tweede Wereldoorlog in de jaren 30. Dat zie je terug in de tentoonstelling waarin je ziet hoezeer de Joodse gemeenschap vertrouwt op die bescherming van, in dit geval, van, het, van koningin Wilhelmina. Juist omdat ook in het buurland Duitsland het zo ontzettend fout gaat en er Duitse joodse vluchtelingen naar Nederland komen. Nou, dat is het dramatische punt in die tentoonstelling. Want daar zie je dus dat Wilhelmina er niet geweest is uh, voor de Joden zoals men had gehoopt en verwacht ook. Dat is het breekpunt in de tentoonstelling. En daar wordt dus alles wat je daarvoor ziet, wordt daarnaartoe gewerkt. En vervolgens zie je dan hoe dat na de oorlog, die deceptie, plaatsvindt en hoe, hoe dat herstel ook plaatsvindt. The in the of a large of
0: Voordat we in deze podcast bij dat dramatische punt aankomen, gaan we eerst de tentoonstelling op. Die begint met een toespraak van koningin Beatrix... voor het Israëlische parlement in 1995... waarin ook zij spreekt over het Joodse vertrouwen in de Oranjes. De eerste Joden die vanaf de 17e eeuw naar Nederland kwamen... waren afkomstig uit Portugal. Veel daarvan waren aristocraten met internationale handelscontacten. Het eerste hoofdstuk van de tentoonstelling gaat over de dienstbaarheid en vriendschap van deze Portugese-Joodse elite. Zoals afgebeeld op dit portret, geleend van het Amsterdam Museum.
1: Dit schilderij waar we nu voor staan... is een prachtig kleurrijk schilderij uh, van Francisco Lopes Vosso. En hij was een uh, rijke koopman uh, en een rijke bankier. En die dienstbaarheid van uh, de Portugese-Joden aan de stadhouders... zat hem onder andere in het feit dat deze, deze mensen, deze Portugese-Joden... Uh, geld uitleenden aan de stadhouders, zodat zij hun... ...kostbare uh, oorlogen konden bekostigen. Um, en dit, uh, hier zien we dus een man met een pruik... ...en hij zit aan een uh, tafel met een prachtig Persisch tapijt... ...wat altijd een teken van rijkdom is. Hij, is, uh, nou, hij, zit, hij heeft een prachtige kantere uh, kraag, heeft hij onder andere. En hij heeft in zijn hand, als je goed kijkt, heeft hij een sinaasappel. Een oranje appel ook wel genoemd. En daarmee geeft hij zijn loyaliteit aan... Uh, aan ...die hij aan uh, stadhouder Willem III heeft... Um, en hij heeft stadhouder Willem III omgerekend 1,9 miljoen euro uitgeleend, zodat hij zijn overtocht kon maken naar Engeland, waar hij het koningschap ging opeisen.
0: Dat was in 1688. Zoals zo kreeg als dank voor zijn financiële steun het schilderij dat hier naast zijn portret hangt van een oranjeboompje. Maar naast schilderijen wordt het verhaal ook verteld door alledaagse gebruiksvoorwerpen.
1: Wat we hier zien, is daar een heel mooi voorbeeld van. We zien hier een prachtig object. Het is een porseleinen zogenaamde punchkom... met een deksel met een mooie roos erop, een schaal. En op de punchkom zelf zie je een afbeelding van de Portugese synagoge. En boven op de deksel zie je een afbeelding van het paleis Huis ten Bos in Den Haag. Nou, dit soort objecten werden gemaakt in opdracht... En dit zal heel goed gemaakt kunnen zijn in opdracht van een Portugese Jood... die hiermee met deze twee topografische afbeeldingen wilde laten zien... dat hij een Portugese Jood was uit Amsterdam, maar dat hij ook werkte voor het hof. En dat zie je dan terug in het paleis Huis ten
0: Bosch. In het volgende hoofdstuk van de tentoonstelling, Stadhouder en Koning... knopen ook de Joden afkomstig uit Midden- en Oost-Europa warme banden aan met Oranjes. Als bijvoorbeeld aan het einde van de 18e eeuw de patriotten zich verzetten tegen de macht van Oranjes... En stadhouder Willem Vijfde in 1787 uit Den Haag vertrekt, kiezen de Joden de kant van Oranje. Zoals bijvoorbeeld Benjamin Cohen.
1: Het portret van Benjamin Cohen, een uh, tabakshandelaar en bankier, um, die woonde in Amersfoort, hangt hier omdat hij onderdak gaf aan Willem V. toen hij weg moest uit Den Haag. En ook zijn huis, het Huis met de Paarse Ruitjes in Amersfoort, had afgestaan voor als, als hoofdkwartier van het leger. Hij had dus een goede relatie met uh, Willem de Vijfde. Um, en als dank heeft Willem de Vijfde hem voor zijn hulp, geboden hulp... een portret van zichzelf geschonken. Dat, kun je, dat hangt dan naast het portret van Benjamin Cohen. En er hangt ook nog een prachtig schilderij van Amersfoort... waar je het huis met de paarse ruitjes ook heel duidelijk opziet. En het schilderij wat we hier zien, dus met het huis met de paarse ruitjes... is afkomstig van het uh, museum Vlehieten.
0: Maar hier vertellen ook gebruiksvoorwerpen weer het verhaal.
1: Hier staan we bij een onwaarschijnlijk mooi, heel groot glas. Afkomstig uit het Rijksmuseum. En het glas, als je goed kijkt, zie je dat het gegraveerd is. Het is gegraveerd door een Portugees-Joodse glasgraveur, Daniel Henriques de Castro, in de 19e eeuw. En hij heeft het opgedragen aan zijn vriend Mondolvo. En hij refereert op dat glas aan het feit dat hij Mondolvo meegevoegd heeft in het Nederlandse leger, voor koning Willem I, tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Belgen. En dit was dus bijvoorbeeld een manier van Joden om te laten zien dat ze er als goede Nederlanders Helemaal bijhoorden. Dat ze wilden vechten voor Nederland.
0: We zijn dus aangekomen in de 19e eeuw, waarin na de Bataafs-Franse tijd de Oranjes weer aan de macht komen. Over deze periode gaat het derde hoofdstuk van de tentoonstelling.
1: Het derde hoofdstuk heet Verdeeldheid en Geborgenheid. En gaat eigenlijk over de periode waarin de Oranje-cultus wordt gelanceerd door de overheid. Je krijgt dan de nationale vieringen van de verschillende gebeurtenissen in het leven van de Oranjes. In feite zoals we dat nu ook kennen met Koningsdag, hè, vroeger met Koninginnendag. Eh, waaraan Joden op een precies dezelfde manier gaan meedoen als niet-Joden. En je ziet wel dat Joden enorm uitbundig meevieren. Omdat ze zo ontzettend van het Koningshuis hielden en zo loyaal waren aan het Koningshuis. En dat kun je in dit gedeelte heel goed zien.
0: Hier ligt ook het eerder genoemde boek Oranjebloesems in de vitrine. Het boek van Tobias Tal uit 1898. Dat hij daarin terugging op Willem van Oranje is waarschijnlijk ingegeven door het schilderij dat hierboven hangt.
1: Een voorstudie van een grote schilderij wat, waarvan we niet meer weten waar het is. Waarin we aan de rechterkant Willem van Oranje zien. Voor zich uitgestald allemaal kostbaarheden die hij verkoopt aan een groep opkopers. En die zijn heel duidelijk als joden geschilderd. En dat is het beeld eigenlijk uh, wat Tal heeft genomen en waarop hij zich gebaseerd heeft om die grote langdurige verbondenheid van eeuwenlang uh, aan te geven.
0: Daaruit blijkt dat het deels om een oranje mythe ging, want zo ver terug kon die verbondenheid niet gaan. Willem van Oranje is vermoord in 1584, een flink aantal jaar voordat er in Nederland rijke joden kwamen om deze kostbaarheden aan te verkopen. En in Tal's eigen tijd, aan de vooravond van de 20ste eeuw, waren er ook veel joden onder invloed van het socialisme tegen het Koningshuis. Maar dan, vanaf 1933, door de ontwikkelingen in Nazi-Duitsland... wordt het vertrouwen in de Oranjes echt op de proef gesteld.
1: Ja, en dan wordt het zozeer op de proef gesteld... dat je ziet dat zelfs die socialisten terugkeren in de schoot van de Oranjes. Um, in Nazi-Duitsland, jaren 30, zien we dat de jodenvervolging toenemen. Er komen Duits-Joodse vluchtelingen naar Nederland toe... En bovendien is het ook nog eens zo dat Juliana in 1936 trouwt met Bernhard. En een aantal keren met Bernhard, Nazi Duitsland bezoekt, haar schoonfamilie. En Juliana voelt dat dat niet goed ligt bij de Joodse gemeenschap. En brengt dan een verrassingsbezoek aan de Joodse invaliden. Een bekende instelling voor Oude vandaag Joodse Oude vandaag en gehandicapten. En dat wordt enorm door de Joodse gemeenschap gewaardeerd. Men zegt dan, ja, het bezoek heeft ons er wel van overtuigd dat de Joden hier veilig zijn onder de beschermende vleugels van het Koningshuis. Uh, nou, dit is een dramatisch keerpunt wat hierna komt. Want hierna zien we op de tentoonstelling uh, de oorlog. En je ziet dat het, het vertrouwen wat de Joodse gemeenschap al die eeuwen heeft gehad, dat dat, uh, dat, dat in, de, in de oorlog dat ze daar niet meer op kunnen rekenen dat de Joodse gemeenschap aan zijn lot is overgelaten.
0: Hier, Radio Oranje, de stem van strijden Nederland. Op... De toespraken van Wilhelmina voor Radio Oranje... zijn voor Julie Mart het dramatische keerpunt.
1: Nou, als je de, de toespraken van uh, Wilhelmina over Radio Oranje analyseert... dan vallen er een aantal dingen op. Um, om te beginnen heeft ze in de 34 toespraken het drie keer over Joden. Eén um, keer snijdt ze het onderwerp van de Joden echt aan. En twee keer uh, noemt ze de Joden alleen maar. Um, wat mij ontzettend is opgevallen, is dat ze niet tegen de Joodse onderdanen spreekt. Ze ziet ze echt als een aparte groep, want ze spreekt over de Joden. Ze spreekt wel tegen haar Nederlandse niet-Joodse onderdanen. Dus dat, dat is een, een echt groot verschil. 31 december 1943 houdt ze een oudejaarstoespraak. En dan zegt ze in een van die vele bijzinnen. En onze Joodse landgenoten, hier vernietiging helaas bijna een feit is geworden... Dat is natuurlijk, op dat moment is dat, uh, wel, doet het wel echt pijn, als je haar dat hoort zeggen. Je, je kunt je afvragen waarom ze dat zo doet. Kon ze zich überhaupt wel boos maken? Ja. Daarom heb ik ook een, een ander fragment ook bij deze fragmenten hier opgenomen. Namelijk op 24 april 1943. Dan uh, spreekt ze heel erg in een, houdt ze een vlammend protest tegen de arbeidsaansatz, dat is uh, de, de gedwongen uh, te werkstellen van uh, jonge mannen... die voor de Duitse oorlogsindustrie naar Duitsland toe moesten. Dan is ze enorm fel, dan neemt ze echt stelling. En dat ontbreekt geheel en al uh, wanneer ze het over de deportaties en de vernietiging van Joden heeft. En uh, ze had natuurlijk meer kunnen doen. Hè. Ze had uh, uh, bijvoorbeeld over de radio kunnen zeggen dat mensen... Die, die Joden zouden verraden dat die na de oorlog zwaar gestraft zouden worden. Of ze had het Nederlands kunnen oproepen om toch Joden te helpen. Dat doet ze wel als ze het heeft over die arbeidsaansatz. Maar dat, dat ontbreekt nou juist wanneer ze spreekt over de Joodse bevolking. Je krijgt dus als bezoeker een tamelijk negatief beeld van, van Wilhelmina... Uh, en ik had eigenlijk ook wel graag iets willen opnemen wat een positief beeld van haar geeft. Want er waren ook individuele Joden die wel dat positieve beeld hadden. Maar het is me helaas niet gelukt om daar een, bijvoorbeeld een goed interview te vinden. Bijvoorbeeld van Engeland-vaders. Mensen die vanuit Nederland naar Engeland gevlucht zijn en daar ook voor de regering hebben gewerkt. In dat, in dat opzicht heb ik een heel mooi voorbeeld. Ik sprak een paar weken voor de opening mijn oom. En die had het over mijn grootvader. Mijn grootvader was een Joodse verzetstrijder. Die is gevlucht via Frankrijk, Spanje en Portugal naar Londen. Kwam daar aan in de oorlog. Kwam bij Wilhelmina. En die Wilhelmina heeft toen aan hem gevraagd, heeft u geld? En hij zei nee. Toen heeft ze hem geld gegeven. Toen heeft ze gezegd, heeft u werk? Nee, hij had geen werk. Hij was jurist. Toen heeft ze hem een baan bij de regering ook gegeven. En zelfs na de oorlog was het zo dat toen mijn grootvader terugkwam in Nederland... en ontdekte dat zijn vrouw en de drie kinderen levend waren teruggekomen uit Bergen-Belsen... dat ze besproken hebben dat ze naar Engeland teruggingen omdat er in Nederland niets meer was. Toen heeft Wilhelmina ervoor gezorgd dat mijn grootvader en zijn gezin met een vliegtuigje naar Croydon konden. En dat, dat was in die tijd echt heel bijzonder dat, ze, dat, dat zij hen dat vliegtuigje heeft aangeboden. Maar we weten ook dat ze de excepterende waren. Dat de mensen van de Nederlandse... niet de destructie van hun Joodse vrouwse lidstaten konden. Hier hoor je dus de stem van koningin Beatrix in 1995... zoals ze gesproken heeft voor de Knesset, het Israëlische parlement... waarin je in feite de climax hoort... ...van het herstel wat na de oorlog is opgetreden. En dat kun je ook op de tentoonstelling zien... ...aan de hand van bezoeken die de, het Koninklijk Huis weer gaat afleggen... ...aan de Joodse gemeenschap. Dat zie je in films en in, in foto's terug. Um, maar uh, die, die de toespraak is echt de climax van dat herstel. En een herstel dat eigenlijk opgetreden is... ...dankzij met name Beatrix en Klaus... ...die zich de Tweede Wereldoorlog enorm hebben aangetrokken... ...en na de oorlog er werkelijk alles aan hebben gedaan... ...om weer die toenadering te zoeken en te vinden ook tot de Joodse gemeenschap. Vanuit een grote betrokkenheid bij die gemeenschap.
0: Dit is het einde van deze podcast. We zijn benieuwd wat u ervan vond. U kunt onze enquête invullen op jck.nl podcast.